0: 所以我反而会相信，真正的感性是根植于理性的人的，是因为当我们选择了用一种理性的、能够有怎么讲，呃，辩证的或者说是经过深思熟虑的状态，还能够侧漏出来的那种感性，我会觉得极度宝贵。
1: 然后阳光洒在那个上面。我就看着火车，嗯，从他的面前经过，然后火车缓缓开走，我看他逐渐消失在我的视野里面，就是有双重的 abandon 嘛，一种是我自己我的视线，另外一种是他自己本身作为一个建筑物，然后被时时间这样荒废了，然后也没有人铲除他，没有人为他送葬，他就也没有人去修缮他，他就是那样，就在那里站
2: 着，也不知道为什
1: 么他就在那里。
2: 就是去坚持自己想要坚坚持的东西，我觉得这个事情在播客上讲起来太简单了，但是其实当下的那一刻，我觉得我我也是可以共情到那种的，就是因为就独身呢，就是自己啊，因为你自己需要去做这个决定，没有任何人是可以给你就是做决定的。Hello，Hello， hello, 大家好，欢迎回到我们的频道。呃，我是 Sherry， 我是林赫。呃，很抱歉，我们最近几期就是因为我跟林赫有一些呃事情，然后导致我们这两期可能会有一些延迟。但是在这个期间呢，我们也收到了非多呃非常多的那个正向的反馈，所以这一点也让我们非常的开心。所以，呃，今天的话，我们也是邀请到了，呃，之前的也算是我们的听众朋友之一，一位艺术家，呃，陈静，然后来到我们的播客的录制。所以，呃，我们今天的话要跟他展开呃一些话题，然后来聊聊关于艺术相关的事情
3: 。嗯，那我其还是先介绍一下陈静啊、嗯，他现在在重庆，我觉得他身份是一个艺术家。然后他的主要作品包括架上的绘画、油画，还有以原木为材料的装置艺术。他的作品都会穿插着这样的一种理念，就是要经由无数次的破坏和重建，因为他认为每件事物必须会经历消亡、废墟覆盖这样一个过程。这是我一个简单的对他的介绍和理解。待会儿随着我们的沟通和。聊天深入，我相信听众会更多的去了解他
2: 。嗯，然后我觉得陈静也可以跟我们的听众朋友打个招呼，然后跟我们分享一下，就是之前你在呃听我们播客的时候，当时你是怎么样的一种感受？就我跟林鹤也还蛮期待这一趴的。<笑> Hello， 大家好，我是王成静
1: ，好正式。就我之前。嗯、uh, ，听你们的节目的时候，我就觉得特别的轻松，就很像是一个在咖啡馆，然后朋友聊天的那种感觉。就我当时听完了，我跟朋友说，我本身是一个不是特别常听播客的人，然后听你们的那个播客，我但是我零零散散的就听过一些，可能北京那边全都是男主持人的那个播客，然后听他们的话，就感觉气氛啊什么的都要冲一些。嗯、um, ，如果是用音乐来比较的话，他们就可能比较偏嘻哈摇滚的，而你们就更舒缓一一些，让人很舒服
3: 。哇，我好喜欢这个，<笑>对我好开心，对我听到这个超级开心，嗯， um, 而且
1: 会相比于呃，就是之前听的那些。呃，北京老爷们的那些广播，他会就像 rap 一样，他们会有很多攻击性，或者是呃俚语，或者是有一点点以嗯以攻击性作为乐点的一种说话方式，在你们这里也是没有的
3: 。哇，因为我并不了解，就是你刚刚提到的可能会有一些攻击性的这种感觉的这个谈话方式。但是听你这样讲，我还是很开心。OK， 好吧，我能切回到刚刚我们在说的那个事儿吗？就是我想问这个艺术时间的事儿， r y 我可以吗？
2: <笑>呃，可以啊可以啊，就是我觉得， oh. 呃，可以先跟听众朋友 c 开 trap 一下，就是艺术时间的这个概念吧。就是我跟程静上一次在那个呃约着去展的时候，然后我迟到了一会儿会然后程静也刚好跟我讲说，呃，他的那个展。呃，时间也推推往后推了推，然后但是这个事情呢，呃，是发生在呃艺术圈内比较常见的一个事情，所以我们那天就非常戏谑的把这个事呃把这个事件吧，或者这种类型的事件称为艺术时间，所以在啊。呃我跟程静的呃，在约今天晚上的这个录制的时候，然后我就一再三的跟他讲，是周五晚上八点半，周五晚上八点半，然后就是是我们的时间，不是艺术时间，超级好笑那天。嗯
3: ，对我我，因为我跟这个希尔最开始就是聊到会邀请到一个艺术家，我们都特别开心。然后呢，嗯，就是大家讲到艺术家这个身份的时候呢，嗯。会有一些认知，就是会觉得可能会偏向于更多丰富的情绪，那么在时间管理上可能会稍微松散一点。就是我相信很多会有这种印象，然后我其实反而当时跟 Siri 说，我说你不能有这种刻板印象。所以今天一来，然后这听到了，对你说，你说啊，这种印象有
1: 时候确实是对的
3: 。啊，你能说一说吗？其实我对这个很感兴趣，就为什么会是会变成，就是这个印象为什么会是对的呢？就包括艺术时间、啊、为什么会这样？对
1: ，就它其实是一个蛮复杂的事情。嗯，嗯首先我我说当天为什么它会要迟一会儿，就是像这种展的开幕式其实是分为很多种的。就比如说是那种嗯非常大的美术馆，然后向公众开放售票制形式的，我们看到的博物馆那一种。他那种是绝对说是四点开始就一定会四点开始的，啊、嗯呃，这种是一般不会迟到，而且这种会请很多，比如说官方的人物啊、呃，比如说有时候还会请到官员啊、呃，或者是学校的一些人物啊、呃，国际上的大艺术家、评论人。啊、呃，策展人他们会先讲，他们会讲一些非常啊、呃，就是正式的一些东西，然后明细。这通常会花半个小时的时间，而很多艺术家在这种大的展上面，他们就不会去看这前半个小时内容，所以会稍微迟一点。然后像我们这种，啊、呃，就是像林鹤，啊、呃，像像 Sherry 在周末参加的，这个算是一种比较。更倾向于是艺术家之间一种 party 一样的，像这种展，大家真的就会很放松。有的时候朋友乌路上会有各种事情耽搁呀，啊、呃、堵车呀什么，他们就真的会晚来，然后我们会等这些人，因为都是自己的朋友来。虽然会有一部分不是非艺术家、不是朋友的人也会来，嗯，但我们一定会就是等朋友，所以他就会
3: 迟到延误。我我还是会很好奇，就是因为什么呢、嗯？因为在我来讲，就感觉我刚刚理解你说的就是说，因为这是一个 party 或者说比较轻松的氛围，所以大家就比较 chill 一些，嗯、所以就对吧？吃了就吃了。但是比如说，我在想我的个性、嗯，或者说我知道的一些伙伴的个性，好像就是即使是约吃饭，要是迟到也会很生气。嗯、对，就是我觉得我的圈
0: 子会更倾向于是这种。
3: <笑><笑>你知道我的圈子，因为大家都是 researcher， 或者说再好听一点<笑> scientist， 然后就变成有一次我约朋友到我家吃饭，我说12点到，我约了四个人，四个人同时12点在我家门口按门铃，就是这种，你知道吗？哇、wow. <笑>！就他也不会早，他也不会晚，而且这种事儿经常发生。比如说我们去另外一
0: 个朋友家吃饭，<笑>然后呢，我们是约的，嗯嗯，假设哈也是12点，然后我们就真的会1 1点5十在那个路口碰到。
3: <笑>因为那个路口的毕竟是他的必经之路，就超夸张，所以我觉得这个还挺<笑>挺有趣的你。你知道说话让我怀疑你不在英国，而是在德国。啊，但<笑>可能是我的圈子吧。对对对，就是属于一分钟都不行。啊嗯、对。对，太
1: 不可思议了，就对，呃，就是上周上周我也去参加了一个朋友的呃一个艺术开幕式一样的的活动，然后那天我们一般吃饭时间大概都是五点半左右，吃的还蛮早的。嗯，就是我们一群、嗯、一群人一群好朋友，然后他那一天叫我们七点过去，然后七点开饭，我们饥肠辘辘的，迫不及待的提早去了，因为我们很饿，然后我们六点半过去了，嗯、一直到八点钟才吃到了饭，就、嗯、所以真的是。说为什么是这个原因？我觉得他那种刻板的印象，一种散漫自由的态度，其实是是有一点的。呃，尤其是川渝地区的，我不知道是跟川渝地区的人的性格有关，还是就是这样一个文化。呃，反正在重庆这边，他的他的这种悠闲的生活，在全国的艺术家也是出名的
3: 。嗯，那也很有趣，另外一种 style， 完全的，对吧
2: ？对，我是想说。啊就是呃，完全是呃，有点像是两种极端，你知道吗？一种就是极为呃，非常的放松。然后呃，我那天也问了一下<咳> ，sorry， 就是呃，如果说是朋友之间的这种艺术家朋友之间圈子内的聚会，他们可能会更自由一点，就是这个时间观念就不会特别强，这是一个极端。就比如说我们说三点开始，可能最后快到四点了，然后才开始那个展的开幕，然后。呃，另外一种就是林鹤那种极端呵呵，就是，呃，我们约好十二点吃饭，那我也不会十一点半我就到，不会，真的是十二点
3: 整、嗯，一定是整，对对对对对,对没错。真的不会，对,对真的还挺的挺逗的，没错，
0: 所以一般，而且还有另外一
1: 种嗯，嗯，还有另外一种艺术家的时间，我觉得也特别有意思，这个跟那个展其实有关系。就是我记得非常清楚，有一次一个展，它的开幕时间是两点钟，然后不止有一个艺术家的朋友跟我说，两点钟这太早了，没从来没有见过这么早的开幕式。然后就我很想听听你们是一个想法，你们会为什么会就你们觉得是什么原因，两点这个时间会让他们
2: 觉得是一件早到不可思议的点。呃，我我个人的想法哈，你刚刚说完这个事情，我马上脑子里面就蹦出来一个想法，就可能是跟职业习惯有关。我在想，会不会是大家的工作时间可能都是晚上，然后第二天上午或上午的时间都是用来 chill 的，就工作的状态，它可能会偏晚一点
3: ，嗯
2: 。然后再加上你去参加这种活动，你肯定要收拾一下嘛，你两点钟往前倒推推一推。你在路上得算一个小时多吧，然后收拾打扮起码得得一两个小时吧，然后然后这样子，他的时间就不是悠闲的，就是紧迫的。对对,对
0: ,对，我觉得刻板
3: 印象来讲，我会觉得艺术家应该是要睡到，肯定要睡到中下午的，就是这是这是我的一个刻板印象。如果错了的话，我们就刚好
0: 可以聊一聊；<笑>对了的话，就对了，
3: 就是。<笑>我会觉得一般都要睡到十二点之后，然后你对，就像 Sherry 说的，你还要吃东西，你还要打扮一下，那你两点的话就好仓促啊！我不知道我的理解对吗
1: ？我、oh, 我觉得你的理解力特别高，而且我是我都不知道有这样一个刻板印象，我真的好惊讶，因为<笑><笑><笑>我也睡的是吧？<笑><笑>但是是对的，因为我我经常因为某一些特质，嗯，不太一样而跟周围的艺术家格格不入。其实我我有的时候算是一个非典型艺术家，就因为我的时间是十到七嘛，我我的作息时间是十到七、嗯，然后有一段时间我大概可能凌晨五点半就会自然醒，然后晚上十点就一定会睡，困到不行这种。嗯，就我的我的作息时间跟艺术家特别不一样，然后。嗯、uh, ，我有一个朋友，他可能就是早上六点钟他才睡觉，然后我们经经常开玩笑、嗯、说，我们两个人可以去守城门，等丧尸来的时候，我们就去守城门。嗯、我值白班，<笑>他值夜班。<笑>对，<笑>就是因为对,对,对他可能两点钟，很多人嗯，就会有一部分人他还在睡眠当中，然后有一部分人是刚起的。嗯。就很不可思议这件事，对
3: ，说明时间这个刻板印象还是很有它的道理的。但是这个呢 ，OK， 满足了我的好奇心。我们来问一些你作品的事情啊、呃。我最想知道的一个是我们之前聊的时候给你预留的一个一个问题，我想通过这个问题来切入、嗯，对，让观众更了解你一些，就是你身边的人给你本人或者你的作品三个关键词会是什么呢？
0: 啊！如果你没有问也没关系，就是我们已经有刻板印象了。<笑><笑>没关系，对，或者说你我问了
3: 啊 ，OK， 那太好了，我认真的问了，但是那太好了,太好了
1: 、嗯，我问的是他们本人和他们本人作品的三个关系。词。啊，这样子
0: 。对、啊、，OK， 没关系，啊嗯
1: 啊、嗯，对对对对，好，好像又加深了
3: 刻板印象了。还<笑>有一点，就是说一不二，不会是对，对，对。那那这样吧，嗯，因为我是想通过这个问题了解到你和你的作品，所以呃，你觉得有听听到过这样的评论吗？就比如说，大家会用什么样的词来形容你的作品，或者说你这个人
1: ？我可以回答你们本来要问的问题，就是别人对我的那个作品，倒不是三个关键词了、嗯，呃、嗯，但是就是那一天。做在做一个分享的时候，就得到了一个反馈，是让我其实是很受冲击的。因为做的那个分享会，我是有很认真的在准备，然后准备的很学术，呃，翻看了很多的文献、呃，结果在那场分享会上得到了巨大极大的负面反馈。这个反馈的它主要的内容就是说，这个作品可能太过于学术了，而缺少了作为艺术家的一种感性的部分。嗯，有趣。嗯嗯，对，就是还蛮有趣的。嗯、其实理性绘画跟感性绘画一直都有，就根据理性，但其实大多数人，包括艺术家的评论家本身，尤其是国内，还是比较推崇这种像感性啊、自由的一点的。包括对我的我的我的绘画，他们可能最低感觉就是呃克制，这是一个关键词。嗯。嗯然后我还听到一个叫精细， okay. 嗯，精细。然后在这之下，才叫被隐藏起来的感性、嗯。我觉得这三个是我听到的一些评论里面，我觉得描述的很准确的。嗯，很多就是我画的画是抽象，然后可以就说一下那个抽象的历史。其实在，在呃整个西方的艺术史。嗯，在感性在绘画中都不是一个很好的词。西方的整个哲学还有他们的这种社会推崇的都是一种理性的一个社会。就包括古典主义的油画，它其实是一种技巧上的作画方式。古典主义的油画，他们的影子都是棕色的。然后在印象派的时候，才第一次打破了这样一个方式。印象派第一次把影子画成了蓝色。从这个时候，画家就摒弃了对那种自然界、自然艺术、自然语言的那种。采纳了，然后他们就完全从一种理性的技术的方式，慢慢的、慢慢的就一步步的走向抽象。抽象其实是一个很纯粹感性的东西。抽象其实分为两种，就是通俗的那种。呃，语言通俗的，它的名称就叫冷抽象跟热抽象。冷抽象就像蒙德里安那种，然后热抽象就是康定斯基，康康定斯基他的那个画就是我看到什么我就画什么，我的感受是什么我就画什么，所以。所以，绘是一种大家都很崇尚，把自己的情绪投入进去，关注个体，不再是以前的神学或者是宗教。这个在上个世纪，它其实是一种很新的一种东西。然后到现在，我们反而成了一种约定俗成的东西，就是绘画，嗯，一定是一种极度感性的，然、啊、后一定要收放自如。然后，呃，艺术家都是像浪漫的，或者是。情绪化的呀，但实际上我的绘画非常的克制，我嗯，我会把很多东西都收起来、嗯、藏起来，然后会把它层层掩盖住
3: 。你说，对我特别想在某个地方回应你，就是因为我和我的伴侣都特别喜欢画，虽然我们不一定自己画或懂，对，但是就是因为像我刚刚跟你讲的，就是我们约吃饭这个事儿，对吧？就是我们都是极度理性的人。哎然后呢？所以导致其实我们喜欢的艺术作品，包括电影，甚至是音乐吧，我觉得反而共同的特点是我们希望它是克制的。就是，呃，我甚至会觉得，在克制和隐藏里面，你还能够，就是说，不是说你啊，我是说，就任何一个作品，它还能够让我感受到的东西，我反而会觉得反过来会更强，就是我自己的一个喜好。我刚刚想到一个我在英国经常会去看的一个，我相信你一定知道这个艺术家，他叫 William Turner
1: 。啊、oh, y、yeah.
3: y e e a h a h 我很喜欢他， so, 对我也非常喜欢，因为我们去英国的画展看，特别喜欢他的那个应该是铅笔或者是钢笔作品，他会在一个非常非常小的画布上画非常非常精细的作品，就感觉这个人是用机器画出来的，就会有一种这样的极其。考究精细的这种，然后他的这些话，他给我的感觉啊，肯定是一个非常不专业的一种感受，但纯感受，就是他其实你不会感受到过多的放纵或者是情绪，因为我觉得有一些话，就像你刚刚讲的，你会直接冲击到的就是情绪，他其实不会给我一种放纵感，他其实反而给会首先给我一种比较中肯有 manner 的感觉。但是呢，你要去细品，你会觉得它是细的。反正这是我一个非常微弱的感受吧。对我反而不喜欢那种直接给我一种放纵感的，我会觉得太多了。就是我会，我会这样
2: 。嗯，讲到这，其实我也很好奇，就是因为程静她的个人的绘画绘画的那个风格，也是在我们刚刚介绍里面也提到，说是是我要经历消亡、废墟覆盖的这样一个过程。那这个东西它、嗯。就是跟隐藏的感性沉浸在你的看呃理解内，他们中间有什么联系嘛？或者说这样的绘画绘画的风格是怎么形成的
1: ？这个绘画的最初的风格其实是2016年，就在2016年之前。呃、uh, ，我会画都不是这样，我画的是具象画，然后会有一些很像，嗯，就是后印象派、后印象主义那种。其实有一些抒发感情，但是它还是会会有很多具象的东西在里面。比如说，嗯，我最喜欢的一幅叫做《Abandoned Castle on Hudson River》他画，它画它那幅画面的话，其实就是很简单，就是一个 castle 伫立在那里，用颜色跟笔触描述，没有任何其他的东西。这样一幅画是我是我自己画的一幅画，嗯，然后它其实就是我当时在坐火车从纽约去 Buffalo 一路上，我就我就看到 Hudson River 上有一个呃就有一个城堡，然后它真的是。被荒废了，那个城堡一半都坍塌了，裸露出里面的所有的痕迹，但是你仍然能从它的外部那里看到它的，呃，曾经的那种辉煌的那种城堡的样子。就不知道为什么，就在河的，不是在河的，就感觉不是不是在河的岸边，而是在河的里面有一块裸露出来、高出来的一块土地，高于水面的一块土地，它就处矗立在水中间，然后阳光洒在那个上面。我就看着火车，嗯，从他的面前经过，然后火车缓缓开走，我看他逐渐消失在我的视野里面，就是有双重的 abandon 嘛，一种是我自己我的视线，另外一种是他自己本身作为一个建筑物，然后被时间这样荒废了，然后也没有人铲除他，没有人为他送葬，他就也没有人去修缮他，他就是那样就在那里站着，也不知道为什么他就在那里。嗯，他也没有对外开放，他就是没有人注意到他，那附近也不是一条可以通车的路。
2: 然后我看了以后很就很有感触，我就把这个画面完完整整的画下去了。我的理解是，感性有时候你的情感方面你是没有办法完全把它。呃，遮掩住的，然后它是自然的流出，但是你选择了这个绘画的方式，是需要把它，就是就是把它演变成了一种，就像你刚刚说的，从具象演变成了一种隐藏感。然后我在想，这种隐隐藏感，然后我就是在我的理解里面，就是在东方的艺术上，可能很多可以把它叫做留白。或者或者说可以往这方面去理解，就是不那么全然的去表达一种情绪，全呃不那么全然的去表达你想表达的东西。但具体的涉及到你的画作，然后所以我就很好奇它是怎么去形成这个的，所以是这样子，然后我才想说，就是呃想要去问你的那个绘画的风格是怎么形成的啊
1: 、嗯。然后我本来想说这个话题，但是刚才 Sherry 提到了一个东方式的美学，我就觉得很有意思。就是我看到《红楼梦》，嗯，他们怎么建大观园的时候，我就看他们那个场景的描写，就发现他们在里面真的是建了一一道又一道的假山跟屏风，就这就很苏式园林。就苏州园林跟西方的那园林最大的不一样，就是我们中国人讲求的美学是，呃，你进门不见山，你进门不见远，然后。要先有一个遮挡，任何你看了一个好的园子，它都不是一马平川的。我特别喜欢苏州的狮子林，就是我还去过拙政园呀，呃，包括呃，我忘了一个叫什么桥那个地方，我都都没有狮子林喜欢。狮子林真的是一个特别小的园子，然后它里面真的像是一个迷宫一样。我那天去苏州园林的时候，是上海风，呃，就是上海有一些疫情，然后，呃，所以去苏州的人就极度减少。我几乎就我一个人在园子里。那天下了非常大的雨，七八月的时候，苏州全都是这种暴雨季节。然后我就一一个人在。呃，穿着雨衣打着伞，然后，但是我浑身都是湿的，在暴雨的苏州狮子园林里面，一个人逛，我逛的真的好开心，我就逛了一，它那么小小的园子，我就逛了一整个下午，就在里面那样曲折穿行，我大概走能走了很多条道路，都是不一样的，嗯。就会觉得中国的美学是这样的，它不会完完整整的跟你像西方一样，就是一块大草坪，你一眼就看到这里有什么那样的开阔。它会把很多东西情绪都隐藏起来，但这也不是一种小气，它是有美感的。你站在假山底下，你站在假山里面，跟你站在假山石上面是完全看到的风景是不一样的，它的美感也是不一样的。而我小的时候，从小的一个经历，其实我个人的性格，就是在我画具象画的时候，我个人的性格其实更像是西方的那个园子的，嗯，因为我们家从小教育也蛮西式的，特别的开放，就是我妈妈以前也是大学老师，嗯，她。而且，包括我所有的朋友，他们的父母几乎我,我是读的附中附小，他们的父母也都是大学里面的，所以家里都会有一种传递一种很开放、很嗯民主的这么一种气氛。我从小都是一个很自由的人，我们家非常的民主，所以就我我会觉得我是我的话我的。我到现在，我的画的底层还是开朗的，还是很阳光，还是很积极的一种，就是有一种快乐在里面，就是源于我很小，从小的时候这样一种家庭里面给我带来的一种快乐，而不是一种压抑的气氛。呃，但是就说到这个就比较难，但是在画那个我我的风格从具象到抽象的那段时间，可能我自己经历了一些。嗯，很痛苦，很痛苦的事情。嗯、呃，我我前几天还有一个人特别好奇的问过我，到底是什么痛苦的事情？我也跟他详细的说了。但我但我最后总结，其实痛苦的事情就那样。他们都说，快乐的家庭有各自的快乐，但是不幸有各自的不幸。其实悲伤也是一样的，不幸也是一样的。嗯，无非也就是那几种，就。我觉得大多数的悲伤其实都是源于你想要而不得吧，求之不得。比如说亲人的去世，也也就是你想要你的亲人留在你身边，但是他没有，他不能。嗯，然后当时，当时我就感觉整个人从最深处、最里面那个地方一下子被折断了一样，因为那一年发生了太多的事情了。我就真的一下子就被折断了，就就特别简单的一件事情，然后我就开始，我不再愿意观看我周围发生的事情了。我可能看到那个 castle， 我也看不到那个 castle
3: 了
1: 。就我以前看过一个电视叫剧叫《请回答一九八八》，里面有一个棋手，他说他很不喜欢他在下棋的那个状态，那个时候。天也看不见，他现在能看到天的蓝色了。我在纽约那一年，二零一六年那一年，还有二零一七年，我就觉得我看任何东西都不是他原本的模样了。如果二零一七年那一年再让我看那个 Castle， 我可能什么都看不到。我不知道这样说，嗯，你们明白我在说什么
3: 吗？我觉得，嗯，我觉得是这样的，就是我非常喜欢你讲的整个过程，就是因为，嗯，我觉得我们问你的问题，它本身不是一个，就是一个可以清晰的用逻辑，或者说两三句话就应该让人懂的，就像，所以你讲的整个东西，也许它不一定要存在太太强的，就是一下让我明白，但是我听完你讲，我可能感性的接受接纳到了。我我不知道我这样、就是，我之前应该有准备
1: 这些这些，我作品风格怎么形成的，我都有写写写成几千字的论文一样的东西。但我今天不是用那
3: 种对对,对，因为因为其实我之前看过你的一些作品，然后呢，啊，而且我我认真的去，因为我是倾向于喜欢用文字去传达一些感受的，因为我写算是我一个职业的一个部分，然后呢、嗯。呃，我看了你的作品，就是部分包括你刚刚说的你的作品的关键词，我都觉得是在里面的。但是，呃，我记得我看了你其中一部作品的时候，我看了很久，就是他给我的感受在于，当你进刚刚把你的一些就是经历讲完之后，我觉得我会觉得非常的吻合，就是会有这样一种感受。所以我觉得从我的角度，我是可以很感性的去接收到你说的东西的。就是他为什么会是强或者怎么样
2: 、嗯？我刚刚想说，就是我刚刚想说有一种表达哈，就我要说之前我那个做导演的那个朋友，然后他跟我分享了一句话，然后我很认很认认真真的记到了备忘录里面。稍等一下，我必须把这一句找出来，因为聊到这儿了。呃，我因为他当时这句话其实讲了很绕，我说实话，真的不是我跟不上，是因为我很仔仔细细的在嚼他这句话。这句话是他，呃，北电的一个老师跟他讲的。他说，当一个电影要讨论意识和表达的时候，那这个是电影就失败一半了。然后我当时就嗯。好的，我大概明白了，但是也没有特别的明白。然后后面直到我看了几部，呃，像诺兰的电影啊，或者说别的电影作品的时候，慢慢，其实我觉得它跟隐藏的感性、跟留白的艺术，然后我觉得其实它是有一些，呃，像可以相结合的地方，或者说互通的地方的。就有一种感受，它真的是没有。办法用逻辑、用语言去把它表达出来，它就好像一种呃，我理解的磁场和频率，你接收到了，嗯、然后那你就可能就是突然一下，就像林鹤刚刚说，他看到你的作品一样，他说我好像就是你刚刚描述的这一段故事和心路历程的转变，然后和你的作品那么一,一结合，然后他可能就明白了，就是、嗯、哦，原来是这样子，所以，所以我觉得。呃，包括我们播客传递出去的这种情绪也好，状态也罢，还有这种语呃，还有这种感受，我觉得一定是呃没有办法去描述的。就好像人的内心，你的语言文字再美，然后我觉得有一些东西它就是需要被隐藏，或者说它就是只能是隐藏隐藏的这种方式才具有那种美感。我个人是这么觉得的
0: 。没错，我跟你说，嗯、呃。想分享一句，就是我很喜欢的一句话，就是，呃，我甚至前两天用这句话教育了一下我的伴侣，就是这句话应该是英文的哈，但是我跟他讲的时候是中文，就是就是不能用言语表达的部分形成了艺术，应该这句话的原话是 the unsaid 或者是 the cannot be said is art， 就是它的定义可能就是这样。然后我我教育他的原因是。我当时在家里跳舞，我说我跳到一个部分的时候要哭了。他说你想到了什么？我说你为什么要问我你想到了什么？不一定要想到了什么。所以我当时就很很不爽他这样问。然后，所以我觉得本身就是 on set 的部分，他才可能就是他的定义吧。然后补充一下，就是我嗯、呃、刚刚提到我看陈静的那个画看的比较久的，就是因为我会有身体感受去感受的那幅画。我猜这个是他的。名字叫《Two Ways of Observing Bubbles》，是吗 ？Oh yeah， yeah， 对对。然后，因为这幅画应该，对，应该是我第一次，呃，我应该是，就是我看到这个这幅作品的时候，肯定是不认识你的。对，然后我我就纯就是我只能去讲我的身体反应，就是我甚至觉得很多时候我们的感性反应，它应该是一种场场和身体的反应。就是我的感觉，首先这幅画它是有一种。就是我会觉得压在下面的反而是亮的，我不知道，就这只是我的感受哈、啊，就是它上面覆盖的东西并不是属于 bright 的那种亮的东西，但是压在下面的反而是亮的，所以会直接给我的感觉是会有一些挣脱感。然后呢？
1: 你真的好灵啊
0: ！对，但是我甚至觉得我的语言已经很有限了，其实我可以讲更多，就是，嗯、呃，但是说实话，它是非常的。干净的，就是虽然这幅画是很似乎是复杂的，但是我觉得它的它给我的感受却是干净的，就好像你在 organize 它，就会有这种感觉。所以我非常理解别人会形容你的作品是偏里面有理性的，就是说就好像很杂很杂很乱，但是你可能会用很多精力去处理这个东西，会给我一种这样的感觉。所以它会反而是干干净的，但虽然它看起来是乱的，就这样一种感受啊。然后。就像我当时立刻想到的那一个电影，它给我的感觉就是《寄生虫》，就是那个电影它，它它实际上传达了很多的东西，但是它在里面处理的，就是因为那个电影是在电影作品中拿出来被细细分析的一部电影，因为它里面的结构啊、音乐啊、构图啊，所有的东西都好像是经过了精致的这种调和的，所以有一点点会让我想起这样。的感受就是他会给人冲击，但是他其实后面是这样打磨出来的，会有一点这种感觉。但是它直接给我的冲击就是我刚刚跟你讲的那种感觉。但是我觉得我都很有限，不能讲太多，所以我待会儿、呃、可以发给 Siri 看一下，或者后期我们会把它放到那个文字的部分。嗯、对，但是我是喜欢的。我觉得是有厚度的，是这样。我会喜欢去说，我看到了一个艺术艺术作品是不是有厚度？就是我觉得有厚度的感觉，就是我看着它，我会困住，就是我会呆住。我对我会呆住，我会有感受，就是它会调动我的身体反应，而不是说，就比如说，我个人是不喜欢，比如说一幅画，它画出来像照片一样，花就是花，树就是树，那个对我来而言就是缺乏那种会给我的身体感受，因为它太白了。就这样啊，好吧，嗯、我也是话疗，其实，嗯，陈静有什么想关于我说的<笑>这？这这个
2: 这个，这个、我觉得是 Doctorless 的魅力。我觉得大家来这里好像都会就是不自然的敞开讲很多，我也这样会讲很多，<笑>是
3: ，而且我喜欢
2: 这种
1: 状态，嗯，<笑>而且对我针对你的很多的话，<笑>我也有更多的话想要回应，<笑> okay, <笑>你来来来，老师了。先针对<笑>呃。先针对林鹤，他刚才说的那个，他其实我觉得他还蛮灵的。其、就、实、是、他所他所说的那种观看方式，其实就是呃所谓的观看，嗯，现代艺术或者是抽象艺术的一种最正确的观看之道。所谓所谓最正确的，他其实就是梅洛庞蒂的那个观看之道。就梅洛庞蒂，他是一个哲学家，但是他的作品。其中就是他的哲学思想，很多都引述了美学的一些哲学思想。就比如说他的那个作品《烟雨行》，他就是，嗯，他就表达的是我们的视觉就是向着某一种组织展开，眼睛寓于其中，然后就像是人寓于自己的家中一样，他就是。以前我们看一个东西，就包括西方一度以来崇尚的这种理性，就是我们看一个东西，我们是看在脑子里的。我们的大脑跟我们的眼睛，跟我们的感知系统是分开的，呃。我们会去理性的分析这个东西，它背后，比如说我们在观看古典绘画的时候，我们就不能用这种感受性的东西，它里面藏蕴藏了很多哲学的，呃，还有一些宗教神学的一些隐喻。就比如说你会常见观看宗教，呃，观看古典绘画的时候，你就会呃仔细的分析这个人物他是谁，然后他为什么会站在这这里，他手中拿着的每一件物品很可能都是有隐。喻。喻的，就比如说苹果，呃，凡是跟苹果话中有苹果的东西，它多多少少都是跟性有关的，这就是大家都知道嘛，《圣经》里面的苹果的隐喻，呃，还有比如说镜子、橄榄叶，嗯，这每一个都是能，就是它是一种符号性的东西，它的它就是在强叙事，但是。我们看现代艺术的时候，很多人就说看不懂。所谓这个“懂”，很可能就是指古典绘画中那种经过逻辑分析，你知道他在讲什么。但其实现代艺术不需要你懂。你看的时候，梅洛庞蒂他就是在讲：你在看的时候，你不是用逻辑看的，你不是用大脑看的，你就是用身体看的。就包括雷林赫的刚才就说：“我是用身体在看的。”我觉得你说的这句话就好妙。就是就是在用身体看的。你问我在想什么？我没有想，我就是在用身体在跳舞。然后呃，我再再说回说回刚才那个话题，我觉得我的东西其实也不是故意隐藏的，嗯，而是一种不得不或者是无意识的一种呃这样一种方式。其实我的话，刚才我还没有说完，为什么我会变成这样的一个画风？呃，就是从那个时候，我觉得，就我刚才说的那个《Abandoned Castle on Hudson River》那一幅画，我的 soulmate professor 他给我的评论是这幅画太满了，你要懂得留白。他是一个美国人，他的原画也不是留白，他的他的原画是你的画需要有空间来呼吸，在某一些地方。他很满，但我自己却觉得那幅画特别特别特别的苍白，特别的空，也没有苍白，但是就是觉得我空，他不够，他不满，嗯，当时在那幅那幅画。是我最后画的一幅抽象画，在很多年以内以来，它都是最后一幅。呃，就在那一幅画之后，我就开始了我的交织系列的创作，就是这样层层叠叠交织的。他们最初就是源自于我的一些，呃，比如说在上其他的艺术史啊，或者是社会学的一些课的时候，我就会在笔记本上随手的一个涂鸦，那种涂鸦就是无意识的，而且我没有办法停止，就。他们全都是一些抽象的符号，就是之后反复在我画里面出现的各种符号以及他们的组合行为方式、组合方式。嗯，我就就是没有办法压抑的去画这些事情。我觉得他其实是对我当时的一种心理状态的一种修补。嗯，然后我就一直不停的、一直不停的在画，然后同时在我。创作这一系列的过程中，不好的事情在就更多的不断发生。就我这个交织系列，它现在是有呃五幅油画，一米二乘一米八的巨大油画，跟两个大概十厘米乘二十厘米的一个木板，两个木板装置组成的。但其实并不只是只有这八件作品，它还有第九件，就是它还有第六张油画。然后到了第六张油画的时候，我的画就越来越惨白了。我到那幅油画的时候，我就已经就觉得自己被抽干了一样。我那些所有我的那些几何符号，他们本来应该是用来填补或者是修复的这样一个作用，就我当时。我当时说我已经看不到，如果再让我去看那个 castle 的时候，我已经看不到那个那个城；我再让我去看城堡的时候，我已经看不到那个城堡了。就我只能会把，我只能会把点，我只能会把我的眼不是看向于外部世界，而是看向于我自己的内部世界，而我的内部世界可能只有这些几何符号。然后到了最后那一幅画，那幅画从来都没有公开展示过。就那一幅画的话，充满了特别苍白的一些线条，然后他们全都是，嗯，他们全都是我我原我之前的几何绘画都是有俯视的，特别平面的一些几何，而那个开始全都是立体的，是长方体的那样的一种几何符号。然后那幅画我是没有画完的，然后从那幅画开始，我就没有办法在。下笔了，就是没有办法再下笔画油画了
0: 。嗯，我刚刚讲的这个，就是其实反而从陈静说话的方式，我非常可以感受到的是，他其实是非常理性的状态，就是说，在他的文字体系中是非常的成体系的，就是是有层次的，是有逻辑的。所以，其实可以从一个人说话的方式，是非常容易。感受到他是不是一个 organized 的状态，所以你刚,刚就我就更可以理解你说的为什么会有人觉得你是非典型的艺术家。我觉得从你说话，其实我会嗯、啊、得到更多的这种印证。对，就是而且我相信你待会会想起来你回到哪个部分。你的语言体系是对你是在控制它的，而且我觉得应该其实几天前
1: 。啊，几天前我收到了一个评价，那个评价就是非常负面，对我这种理性的方式，他认为我不配，不配去画一些画或者怎样，就是因为我不够感性。可我偏偏要有这样很理性的方式来做画，这就是最真实的我。你让我去强装感性，我也装不出来。就我其实也是一个非常感性的人，但是，嗯，你让我换一种方式，我真的也换不起来，换不出来。
0: 但但对于你说的这个，其实我特别想说一些什么，因为我们倒也不是说要一直聊艺术作品，就是我觉得这更多是一个人与人的沟通，就是因为你说到了理性和感性这个话题，就是呃，我现在其实随着我自己的这个工作，然后我圈子里更多就是我刚刚讲的什么 researcher， 或者好听一点，他甚至叫 scientist， 我而且你刚刚讲到一个部分，就是关于你绘画里面的呼吸感或者留白。这些我的共鸣都很强，就是在于，我觉得推而广之，就是相关性相关的一个点，就是我会觉得过多的感性，就像我刚刚讲，我看一些话，它有一种放纵感的时候，我个人是不喜欢的，因为我不喜欢多，就是就像如果一个人他很爱你，他一直跟你说他爱你，我是我是接受不到的，就是我反而会无感，就是，所以我反而会相信真正的感性是根植于理性的人的。是因为，当我们选择了用一种理性的、能够有怎么讲呃辩证的，或者说是经过深思熟虑的状态，还能够侧漏出来的那种感性，我会觉得极度宝贵。我反而不喜欢，就是我会觉得有有可能会有些情况下，大家会把放纵理解为一种感性的方式，我反而觉得要收和。有一定的节律，但在这种情况下，你的感情依然会露出来的时候，我觉得这这个对我而言是最宝贵的。所以，我觉得我们肯定不是在嗯圈子内或怎么样，但是我只能从我个人的角度，我觉得你收到的负面评价，虽然对你影响肯定很大，但是我觉得它不能代表太多，这、就是我自己的一种感受。因为我觉得艺术应该还是就是 open to 所有人的，对吧？至少从我的层面讲，我会更喜欢就是侧露出来的东西，包括电影啊、音乐啊，我都不喜欢那种就是堆上去很多就是情绪。我其实我我其实不会，我我反而喜欢看那种看完之后，我当下可能感受到一些，但是它有嚼头，所以完了之后我还会有感觉，但是它不会一下全部来。就我个人是喜欢这种。
2: 嗯，我突然想插一句，就是呃呃，想插一句，就是为什么林鹤跟程静，呃，你们俩就是在画作这个感知的这一部分或者表达的这一部分非常有共鸣，就是因为，嗯，因为林鹤跟我很熟，然后我记得有一次林鹤他问我，他说，呃，你觉得我是什么样的？好像具体问题是这么这么说的吧。我当时说，我说，我觉得你是在用你的理性在演，呃，你是一个用理性掩饰你自己的感性的这么一个人
0: ，嗯
2: ，所以，对我，我觉得我对这个印象非常深刻，因为，因为林赫就是在我看下看起来，他其实是一个极度理性的人，因为你做学术，咱们说职业习惯也好，他就是需要严谨的，包括林赫他自己本身的个人的一个风格，他也不是属于那种非常张狂的那种，或者说特别。呃，跳跃的那种那种风格，但是呢，在这种表面之外，它底下其实你你你品，你细品，它其实是一个画不太多，的<笑>。什么你品你细品你的爱，可爱画不太多，但是你能感知到他的情感是相当细腻跟丰富的，所以就跟你的画作是一样的。你你乍一眼一看，你可能会觉得说他。铺了很多在表面上，但是其实他内心在表达的一个东西，他是一个有情感因素在里面的。所以，哦，我我突然在想哈，可能就是因为是这个原因，让你们就是在这方面，就是在留白也好，或者说隐藏的情感中也好，这方面特别有共鸣。然后我我我是这么感觉
0: 的，对，嗯。对，那个呃，曾经。我觉
1: 得刚才讲的就特别好，然后有在 support 我，就。确实是有一种能支持我的力量在里面的，这样的一种态度
0: 、嗯，那就简直太开心了。对，<笑>对，而且对我会说那么多，是因为我对这个甚至带有一定的批判性。我特别不喜欢过多的表达，就是全部流出来，我会反感，我会觉得很矫情。就哪怕他是艺术作品，对我来讲也是一样的，那他也不能矫情啊，就这种感觉。嗯。OK， 好吧，我来提醒一下，不是提醒哈，就是说 ，cue 到刚刚 Siri 问的问题、嗯，我觉得大概就是，呃，在我们的想象中，我会觉得一个人在艺术道路上面走，我觉得这条路一定会有很多需要勇气的成分，嗯、啊，所以单纯的想从一个艺术家的视角来听一下，就是对你而言的一些比较你觉得有勇气的事情，或者说，尤其是在艺术。这条路上走，你会觉得，啊、呃，你经历过或者做，或者说你自己遇到的，你觉得特别需要你的勇气，或者你自己认为自己做过最有勇气的事情，能分享一下吗？哦、
1: oh, ，这个我记记得很清楚的是，就是两个两个点，两个 moment， 然后第一个 moment。就可能通过这个事，你也能看到我其实是蛮软弱的，就是有我很软性格中很软弱的一面，也可能说是极度感性吧。就第一次，第一次是啊、呃，是我在纽约的时候，我当时在旧金山，呃，在旧金山一个叫 Academy Fort 的一个学校，这个学校是一个很就是教商业艺术的一个学校，然后呢。美国的学校就很多，就可以随意转系嘛，包括你的课程，你只要足够那个课程就是可以了，也不一定非说像国内转系这么难。美国那边很多时候就是你申请一下就转系了。嗯，当时，当时我，就是我大概可能从十几岁，我就很蛮想做艺术家，就全职艺术家、画家。我当时读的就是油画系，在旧金山那个大学。然后后来我就呃，因为我当时知道纽约，我现我最后毕业的那个学校，它叫 Hunter， 然后 Hunter 是一个非常注文，然后非常注重现代艺术的一个学校，它不是纯艺术大学，就不是旧金山那样的纯艺术大学，它是一所综合性大学，但是它的油画排名在美国是第七名，就那年是第七名，现在不知道哈有没有更好一些。然后嗯，就是它的油画。呃，就是在他之上的综合大学，不是主呃艺术大学，只有耶鲁是排第一的。然后他们的学校，那个学校，他的论文要比纽约其他州的论文量大概要大，要要大百分之二十左右。就我们当时会写超超多的论文。然后他的整个的教育体系也很现代，很学术。就是就是冰山艺术大学那个艺那个大学，它是。比较注重商业，它的就业率很好，它的商业艺术很好，它有跟好莱坞，包括各种的硅谷的游戏公司合作。嗯，然后我当时就去纽约看了一下，纽约那天就下了很大的暴风雨，我记得当时可能是冬天刚过去的一个季节，我当时打着伞在中央公园里走，我去看完那个学校以后。我太喜欢那个学校的教学方式了，就是包括他们整个的这样一种学术氛围，包括他们怎么怎样的一个教学方式。比如说我在旧金山，我还是跟两三百年之前一样，接受传统的学院式教育，就是学院派教育在艺术体系里面就是写实的意思。嗯，我画着成就体系之下的这样一种画。然后我会到纽约，看到他们的那所学校的教学方式，他们真的很现代。他们讨论的东西，他包括纽约跟加州，他们这个艺术风格也是整体不一样。纽约的，呃，要更严肃一些。这个我们当也可以之后再细聊，就是纽约跟加州他们艺术风格有什么不一样。嗯，当时我就。在中央公园走出来的时候，我走到了一个四十二街，我不太记得那个咖啡馆叫什么了。好，就是一个非常有名的一个咖啡馆，好像叫呃，可能是叫什么 Refreshing Square Cafe， 我不知道我记得对不对。然后是一所酒，就是很有名的、很有历史的一家咖啡馆。我到里面的时候，我就。我就哭了，我就而且是嚎啕大哭，在公共场合就忍不住的，就是趴在桌子上抽泣。我很尴尬，我内心是非常尴尬的。我也没有想到，因为外面狂风如骤，就是纽约的那个暴雨，直接把我的伞，就是一个一个很结实的那个伞，会吹，就是吹要激进，吹坏的那种。它其实算是应该台风或者是。一场很大的风暴，然后我当时浑身就湿漉漉的，然后就在那个咖啡馆也没有，可能我的裤子还滴的一点点的水在地上，然后就在那里哭到不能自已。然后为什么会这样？就是我觉得，我觉得暴风雨真的在暴风雨中行走真的好辛苦啊。而我不是一个那样坚强的人，我觉得我很脆弱。我觉得我在暴风雨中走了一走，我的手就冷到没有知觉。我觉得我不去，我我应该不会做艺术家，我做不了艺术家，因为我知道艺术家是一个很辛苦的一个职业。就各种调研来看，艺术家的收入都很低，尤其是女性艺术家，可能是我们下一个盘要讲的。女性艺术家的收入只有男性艺术家的三分之二。嗯，而且这世界上，包括中国还有西方很多地方，给女性艺术家的机会也不是很多。我觉得我不够那样强大，我坚持不下去。我觉得我不会来纽约，我也不会去读现代艺术。我可能回学校，我就会转系。嗯，我可能就去，我可能就去做一份工作。也不会去做全职艺术家，我可能坚持不了自己的梦想。我不是那样的人，我不是，我都做不到。我当时心里就那样哭，就是觉得我自己是，我达不到我自己的希望。原来我这么软弱，所以我我就在那里啊，哭的不能自已。然后，呃，然后过了一天，我买了机票飞回旧金山。嗯，我毅然决然的来到纽约，<笑>对，然后哭完了以后，就不知道从哪里，从哪里心底涌上了那样的勇气。嗯
3: ，
1: 所以这是我第一个，我觉得我在艺术道路上做的非常有勇气的一件事情
0: 。我我能先插几句话，然后再对对对。好啊好啊,好啊！我刚刚听你讲这个，你在那儿哭的时候，就是有那么几个瞬间，我觉得我都要哭了。我可以跟你讲一下，就是也是一种身体感受吧。我立刻想到，就是我真的要哭了，你不知道吗？就是就是我我真的要哭了，怎么办？是不是因为感冒了？我好脆弱。就<笑>是而且我们都没有见面。<笑>就是因为我要接下来说的话会让我哭不出来，因为，因为我觉得做 research 很难。然后我记得有很多很多个瞬间，我都会跟别人讲做不做都行。呃，我因为我其实有一个工作室也可以赚钱，或者说我其实去呃业界当咨询师之类的，因为我工作能力我觉得还是 OK 的。然后我就想到很多个瞬间，我会这样跟自己对话。就是，而且这个对话可能不会有别人知道，但是你的脑袋每天都这样长，就是，就是，呃，但是其我当时要哭的一个梗，包括现在，就是我会觉得想哭，是因为你自己其实心里很清楚你想怎么样，就是不管你说什么，跟别人讲什么，或者别人也会劝你这个没关系，但是我。就是我马上就想起了很多个瞬间，其实你自己真的很很热爱他的那种感受就出来了，我就很想哭，就这样。<笑>就你讲那一段，我不断的想起这个感受，就是你真的很爱他，但是、嗯、对你又,又要盖住他的那种，嗯，就是这样。
2: 因为这种为啥吗？对，因为这种感受给我的感觉就好像是，呃，你在坚持，就是我，因为我也有会有相似的经历。我觉得我相信任何一个就是有做过鼓起勇气去，呃，面面对自己恐惧的事情，或者说，呃，根本就未知的事情、害怕的事情的人，一定会有同样的经历。就是你想去做，但是你知道这个事情上，你已经可以预见到你。有很多的呃需要克服的东西，就内心的一些呃畏难情绪吧。我觉得这里可以把表达成一种情绪，但是你后面还是选择就是去坚持自己想要坚坚持的东西。我觉得这个事情在播客上讲起来太简单了，但是其实当下的那一刻，我觉得我我也是可以共情到那种的，就是因为就。独身呢就是自己啊，因为你自己需要去做这个决定，没有任何人是可以给你就是做决定的。包括呃，林鹤之前说的关于勇敢的这一个事情，就是呃，还有一个很重要的方面就是你要能承受你做的这个决定所带来的所有的后果。这个是一个关于勇气的，林鹤之前讲的一个事情，所以我我我认为就是嗯、呃，他就把。当时曾经说的那个画面非常的具象化了，就是除了恐惧以外，或者说除了自己的犹豫不定以外，但是还有一个很坚定的去选择了这么一个画面在里面。所以，嗯，我更觉得说，因为我之前也会遇到这种，就我很担心、很害怕，但是我觉得这么做是我想要去做的。那我现在能预见到的这个事情的困难是什么样子的？那我要不要就选择就这样做？这个过程中内心是十分煎熬的，再配上那个雨，所以<笑>对。而
0: 且我,<笑>我特别喜欢曾经讲的，他大哭了一场，我马上就会想起来很多个瞬间。我就算没有大哭，但我基本上也是那个状态了。而且最让我心疼的就是，就真的会像，就是我好像也哭了吧，就是会像个小孩一样，就是我明明就很喜欢，我明明就想要，可是怎么怎么样，就这种感觉，你知道吗？就是。呃、uh, ，我觉得里面还有一种很深情的东西，所以会让我很感动。嗯，好、uh, 我
2: 想起来之前我问林鹤一句话，就是因为我在申请的过程中也遇到了非常多的不顺利吧，而且我自己当时觉得我是有天分可以做这个事情的，但呃都没有遇到一个很好的机会。然后我跟林鹤说：“我说林鹤怎么这么难？我我现在怀开始怀疑我自己了，我是不适合，就是不适合。”林鹤说。你怎么会讲这句话？有什么事情是容易的吗？你你为什么会讲出
0: 这种话？都很难啊！对，我批评他，我说你想太天真了。什么是容易的吗
2: ？没错，但他很严肃的批评了我。他说你怎么会觉得有
0: 容易的事情呢？他是这么跟我讲的。而且我还有一个也不是理念吧，就是。就是我相信的东西，对，所以我，我我相信跟陈静是很有共鸣的。就是我，因为你刚刚讲到自己脆弱，我觉得很可爱。就是你自己会说自己脆弱，啊，然后遇好<笑>风雨里面走完，全身都冰凉，对，承受不了。对<笑>，我很喜欢你讲这一段，因为，因为我觉得大部分承认也不是承认，就是说会就是会哭，然后会说自己脆弱的人，我其实认为是极其强大的，真的，就是他拥抱了他。我觉得一个人可以拥抱自己的脆弱，这个这个其实比你对就是你不表现脆弱要牛很多很多倍。因为我经历的大部分的人是他喜欢用一些表面的东西去盖上，假装自己很棒，但其实他内心是煎熬的。我反而觉得能够哭出来，能够承认自己，哪怕承认自己不行，我觉得这个是比较比较厉害的。对
1: ，我以后如果失望。灰心的时候，我就找你聊天吧，
0: <笑>好给我力量。嗯、可以，我我应该我也会经常批评人，你知道吗？<笑>对，我我上次批评 Sherry， 批评的更狠，我觉得那次肯定把他真的生生气了，<笑>我们就不提了。但是<笑>没
2: 有，我没生气。<笑>但是当时我有，就是如果是以前的话，就是我听到这种批评，就是、在我这种状态下，我听到批评，我肯定会难受死了，我巨难受对。但是其实呃，有一种自
0: 己。我自己的经历，在我真的非常挣扎的时候，通常把我叫醒的都是那种非常难听的话，真的。就是，我觉得这个可能也是，呃，真正好的关系的一种价值吧。就是我没有必要跟你说假的。对我看你这么衰，我想扇你两耳光，我觉得就应该这样讲，你知道吗？<笑>就是、okay.。对，就是基本上我特别挣扎、特别谷底的时候，一般来讲会让我起来的，其实最终是两巴掌，不是什么啊拥抱啊，但这些也很重要哈，不是说它不重要。但是我觉得能够狠狠的把一些真相讲出来，就是所以说，就是在就是在印证我刚刚讲的，就是我觉得一个人可以拥抱自己的脆弱，就是他能听得进去别人骂他，甚至当然是出于一种真相的啊，不是说有一个人专门来 P V 你。能够听进去真相吧，因为这其实是我研究的一个部分，就是我觉得能听进去真相是一个非常非常了不起的勇气，就是面对真相，就包括自己很差，有些地方是很弱的，我觉得这个是超需要勇气的。对，你来分享你说的第二个瞬间
1: 。嗯，啊，好想听你们说呀，哎呀，自己说就掏心掏肺的。嗯<笑>，就第二个勇有,有勇气的瞬间，呃，就是我刚才说的那个学校，呃，就是我们可以就回到我那最后一幅画那个地方，呃，我刚才说我画完最后那一幅画，交织系列最后一幅画，我那个画面就就非常的苍白，就好像是被抽掉了所有的力气跟所就所有。生的，生的东西，有生机的东西一样。嗯，那幅画就充满了各种各样的苍白的一些透视的长方形几何体，他们就很像一个墓碑，又很像是就很小很小的时候，不到十岁的时候去画的那种几何体石膏的素描一样，就那种东西就。我一直觉得他们就很像一个个的墓碑，然后从那幅画往后，我就画不了画了，就画不了油画了。然后在在纽约最后一个学期，我什么什么关于艺术的课我都没有选，我就直接选了一些啊、呃、文学上的一些，就是纯论纯写论文的一些课，然后就毕业了。就毕业之后，我根本就。没有去考虑深研的这个事情，然后我就直接我在公中央公园，我记得我当时我在中央公园很晚的时候，我就在那里坐在一个游乐园的一个架子上，然后我在那个架子上坐了很久。回去之后，我就没有深研，直接回到了我本科的那个很商业的学校，叫商业艺术的学校，然后我的选择了游戏开发这个专业。然后到了那个又回到旧金山的时候，就我真的是一个还蛮脆弱的人，我就一直我当时会觉得一种强烈的屈辱感，然后我就就知道很 embarrassed，I'm so embarrassed， 我就我就我就在课上一边在、呃、上课的时候，我的眼泪就止不住的往下掉，呃。就真的也真呃，就觉得很屈辱。我不知道我为什么会去干那个，但是我我在那那边的时候，我们学校当时有一个挑战，然后那个挑战就是说，呃，你需要在一年的时间内画一万张画，然后是人体写实的素描。当时我用了三个月的时间去画完了那个画，然后后面还登了一个集，就是那个荣誉榜嘛。整个完成，就是一年完成一万张画的挑战的这个人都没有几个，然后一共就十个人。然后我用三个月的时间把它画完了。我记得我当时就是除了生活必须所需的一些吃饭睡觉的时候，还有。完成课业这样一些必须的事情，我就是在画画。我当时记得我的手都麻了，但我就一直在画这个人体素描，一直一直一直不停的画。我，然后这种这种状态是特别感觉特别好，特别麻木的，就你根本不用去想，你什么都不要去想，我就是我就是在麻木自己。然后到了三个月之后，我把它画完了以后，我感觉到了极大极大极大的空虚感。嗯，但我当时我已经不会再流泪或者是哭了。我当时就就是很麻木，什么都接受不了，就是什么什么样的情感都接受不了。然后过了一段时间，我反而就是从一种就是那段时间就是极度抑郁的一个状态，可能我那个时候都不不跟人说话，然后变成了，然后后来在嗯。后来再到了工作，然后跟变成了一个极度外向，就任何人见到我，他们都觉得我很搞笑。我当时就是，就可能是那种<笑>那样的一个状态，就是我我去我去我去游最多的泳，我我吃最好的最好吃的食物，我喝最多的酒，我参加最多的社交，我跟朋友笑的最开心。嗯、um, ，我玩的最我玩的最开心，我做最开心的人那样一种状态，他们见到我都会觉得我是一个既快乐又既快乐又外向的一个社牛。就我很难去讲那个时候工作的时候的心态吧。你要说不快乐嘛，也有快乐的时候，也交到了很多不好呃不少的朋友。我那段时间除了做。自己本职的工作，我当时是做呃3 D 网页开发，呃就是就是可以从网页端然后观看一个3 D 的东西，就是很程序员。然、啊、后我没有讲好，就是我那个时候我的工作内容就是，<笑>我都忘了我工作内容是啥了。我那个时候工作内容是呃网页端的3 D 引擎开发，对我做的是这个，呃。然后我除了做那份工作以以外，我还在做另外一份工作，就是我在帮一个初创呃企业，然后我帮他们做事情，也是做的这边互联网的一份工作。然后其实那也是一个蛮好的机会，嗯，就包括我当时那个公司对我也蛮好的，嗯，然后身边也认识了一群很优秀的朋友。当时决定再决定去回归到这个艺术一个事情的时候，其实也不是一个很突然的事情。我就会发现，我在上班的时候，我会觉得有，就像我当时上学的时候，我开始可以画一些那些涂鸦了。就我就我可能有的时候。在关注一个工作的点，或者是在开会的时候，我的笔记本上就会不断的出现一些像那样的几何图形的一个涂鸦，这是让我很惊讶的一件事情。因为在研究生的时候，我完全都做不了这些事情，我能做的只有就只有画一些人体的一些画面，完全画不了任何抽象的画画作。就是这是我发自己发现的一个很神奇的点，我没有办法把这个事情跟任何人说。就为什么我会在本子上涂鸦，我会觉得是一件让我欣喜若狂的事情，而且，而且是一种小心翼翼的欣喜若狂，就好像，就好像是在一片雪山上，就好像你突然踏足在一个雪山上，然后这是一个即将黎明。这是一个黎明的时刻，它即将天亮，然后你可以看到很很微弱的一个微光洒到雪白的雪地上面，然后你发现你自己就蜷缩在一个树下一个洞里面，然后你就看到远处有踏踏踏的那个声音，你看到一只雪兔在那里面，在你的面前一跳一跳的走过来，你根本就不敢惊到那只雪兔。你就呆呆的看着那个雪兔从你面前哒哒哒的跑过，然后最后就在雪里留下了两行脚印，然后过了一会儿，过了一会儿雪越下越大，他就把那两行脚印覆盖住了，然后再过了一会儿，那个雪停了，你就会发现阳光升的太阳升的越来越高，就是那样的一个状态，就是那种特别小心翼翼的。特别小心翼翼的狂喜，然后后来我就开始关注一下国内的呃一些驻留项目，包括哪个画廊接收艺术家，我就去我就去申请，然后申请上了以后，我也不知道哪里来的这样一个勇气，然后我就。就辞职了，特别突然辞职了。我记得那天跟我的 leader， 我说：“呃，他是我的 V， 他是他是公司的 VP。”然后我跟 VP 辞职了以后，他说：“你为什么要辞职？”我说：“我要去做全职艺术家。”然后他马上就笑了，然后他他那样看着我，像看一个傻子一样。他觉得我的，他跟我说：“我觉得我很抱歉，因为，嗯。”并不是每一个人都有一个很好的职业规划，我觉得我没能教会你这一点，并且没有没有让你做出一个理智的决定，我觉得很抱歉。然后他说：“你确定不要再想一下吗？”然后我就很肯定的，我也没有，我也没有跟他立什么态度啊，怎样？我没有跟他说任何话，我就很肯定的说我要辞职了。然后<笑>。我就从那个公司走了，然后继续在画画的时候，就是那一年是二零二一年，然后二零二一年的七月，二零二一年的七月那一年有一个台风叫烟花，啊，就是我没有跟你们分享雨这件事情对我来说有多重要，但是就真的很重要，因为我出生的时候下了一场很大的一个雨。然后我觉得我人生中最最开心跟最不开心的时候，全都是狂风暴雨。然后二零二一年那年七月是有一个叫烟花的台风登陆上海，然后那个烟花烟花是近十几年来它的雨量排名是第一，最大风速排名第二的一个台风。然后。我在上海的朱家角，然后那里有一个叫大淀湖的一地方。那天那场雨把大淀湖平静的本来平静的一个湖面吹成了像海一样那样，就就是把湖水吹成了海。然后台风那一天，我就自己一个人带着一个救生救生气球去大淀湖里面游泳。我在那里面每往前游两米，就被海浪拍回去一米。就豆大的雨水打在人的身上是生疼的，我的眼前就是一片灰暗，整个世界都是灰蒙蒙的。大淀湖旁边长满了芦苇跟草，我眼睛能看见的就只有线条和圆圈。灰蒙蒙的世界，天整个都是昏黄的。我记得当时暴雨最大的时候可能是下午两点的夏天的夏天的太阳应该是很大的，但是那一天就是。整个天空都是辉煌的，视线里一片模糊，周围无数米之内的没有任何颜色。就一般来说，会有绿色，会有会有会有绿色，会有蓝色的天，会有绿色的草，然后会有红色的船，会有各种各样的颜色交杂。但是那天就是整个世界全都是灰的，就只有穿。我穿了一个深蓝色的泳衣，我戴了一个红色的泳帽，然后我的腰间系了一个荧光绿色的救生气球。但是这些我都自己都看不到，我就是那个世界唯一的一个颜色。我就在大滇湖里面，一直有没没往前游两米，就往后被海水往后拍了一米。那一天对我来说特别的重要，我觉得那场雨就好像是一场。就那场雨真的是很重，我觉得这里再用一个什么形容词，可能就会是显得矫情了。但就是那一场雨，那一场雨之后，我就觉得我充满了勇气跟力量，然后我会一直到现在那种那样的力量都会在我身体里面，我都会在用那个那一种力量在画画。嗯嗯，这、就是我两个有勇气的事情。
0: 对我很我很喜欢你讲整个就是啊、呃、故事啊包括画面，然后你跟之前我们一个嘉宾非常相似，而且你们俩都是巨蟹座，就是、嗯、你们会把一种感受用非常非常具象的东西讲出来，我觉得这个简直太妙了，对吧 ，Siri？ 我知道你知道我在说那个盒子
3: ，就是
0: 、哦、对，因为我我没有太多的遇到，应该就你们俩。就是因为太具象了，你可以把你的情感用具象的东西给讲出来，我觉得这个非常有趣。尤其是你讲到那个，啊、呃，你该，你开始看到有光光亮，就是开始有那个在雪山中的那一段，对，包括有一个兔子，我我其实非常理解你说的那种感受，因为我也经历过，就是。你要小心翼翼的去感受自己开始有希望的感觉，但是你又要小心，因为你我自己的感受是，我会觉得这种光亮会会丢，但是你又很想守住就是这样一种感觉。对，所以我觉得你这种具象的比喻，嗯，就很厉害，就是我可以感受到这个东西。嗯，我特别特别喜欢陈静讲的，他在雨里面走完之后，在某个地方大哭了一场。然后他后来就怎么了？因为就是我想告诉我自己，所以不算说给任何听众听，只是大家听到了而已。就是我想跟我自己讲，我觉得脆弱是好的。就是如果你绷不住了，觉得很难过或者在低谷，你就好好的哭一场，对，或者允许自己狼狈几天。
2: 我我想说一个结尾吧，引用一下林鹤之前的一个微博，就是他说。呃，他爱破碎后重建的人们。然后我突然想到了这个事情，就好像是我们经历的一个状态，就好像从呃一个完全肢解、肢解之后的我们，然后重新再生长出一个全新的自己。我觉得这个状态是美的，是好的，因为呃，他有未知，然后他也有重生，所以他这个。呃，我也不知道为什么，就是在在结尾的时候，我突然在回顾我们这个整一个对话，然后我觉得这一个事情就是包括对程静的这个绘画的风格的转变，包括中间的一些经历，我觉得整一场对话下来，对于我来说，呃，印象最深刻的是呃这一个部分。嗯，对，所以，呃，我下来之后，其实有很多的听众朋友，他们在跟我讲，很也是说很喜欢我们的对话，然后也喜欢我们传达的一些，嗯、呃，力量跟感受。所以我觉得，呃，今天我的感受是这样子的，所以我也想把这一段，就刚刚林呃林鹤微博出现的这一句话，包括中间程静他有传达到的一些他的。绘画风格，或者说经历过一些呃勇气后的一些事情，然后结合一下，然后也希望呃听众朋友们就是呃可以呃呃可以被滋养到吧，
0: 嗯嗯，非常喜欢你们俩的分享，我都非常的喜欢。我觉得啊、呃，本来我们是开始于任何时候都会开始于一场其实没有预期也没有主题的聊天，但是聊完之后我。我是感受到一些东西的，所以我非常的开心。对，啊、uh, ，所以呢
1: ，我也是。我觉得， oh. 我觉得今天说完了以后，就不仅是对自我的一个回顾，能给我带来勇气。我自己以前做过的事情，能给我自己带来的勇气，而且还通过 s h a r r y 跟林鹤你们两个给我的反馈，我真的都能感
2: 觉到一种巨大的 support。嗯、mm. ，就真的是很棒。是的，可以把我们这当成老家，以后常来。我也对女性非常的感兴趣，<笑>就是就是对行业上的这些不同的性别方面的发生的一些事情很感兴趣。但是希望我们下一次还有机会，可以再接着接着往下聊。嗯，所以我们现在可以跟听众朋友打个招呼，然后呃，就作为我们这一次最终的收尾。嗯
0: ，OK， 拜拜、嗯
2: ，拜拜，好的。
3: 拜拜，好。